1: Ja, men då säger vi välkommen in i sadelkammaren. Hej, Gri. Hej, Rebecca Hur är läget? Eh, jag är trött
2: just nu. Ja, jag... jag har varit en
1: lång <laughs> dag. Ja, jag också. Inte ätit heller. Blir helt snurr i huvudet. Så vi börjar med ursäkt om vi snurrar igen nu. ja. Ja.
0: ja, vi blir om ursäkt i förväg. Men det kanske blir fnissigt och kul istället. Ja. Vi får det se. är Så det
1: är från de flesta tänker. Vissa dagar blir lite längre. Vi jobbar ett samma på Mix Megapol på morgonradio, så vi är uppe tidigt som attan. Exakt. vilket jag härligt för att sluta med tidigt också. Eller ja. vi gör det. Um. Men jag brukar alltid åka hem och vänta in Nicky för att hon ska sluta skolan och sen kommer jag. Och du brukar dra direkt till stallet. Ja. Men sen sticker hem vid tre. Så vi brukar gå om lott i stallet. Exakt. Men idag har hoppat tisdag. Det är din långa dag. Men du brukar inte vara här så här länge. Klockan var då eller vad är ja, Kvart är halv åtta snart. Ja. Så att, men det blev en lång dag för dig också. då ja. Det blir
0: ju så. Man håller igång. Och så vaknade jag tre natt. Det blir alltså, så, himla så tidigt. Det är inte kul. Alltså... Jag vaknade också tidigt. Gå upp fem i tidigt. Ja. Men då när man vaknar klockan tre för att barnen behöver hjälp att byta sovrum. Och sen så ska det kissas och sen så somnar man typ inte om. Och så klockan halv
1: fem och så tänker man att nej. Så där var det Bosse. Hunden då? Hundjäveln vill ut. Inte barnen. Hunden vill ut. Ja. Vincent, min, älds, min äldsta son, vår äldsta son. Vårt äldsta barn. Ja. Jag har bara en son. Vår son. Han var nog därför så lite dåligt också. Han åkte till New York i morse med Just. sin tjej. Han åker han i Amerika utan till mamma och pappa. Det är ja. så konstigt. Han har blivit vuxen. Det är så konstigt. Jag tror att det var därför också som jag sov lite. Och så ville Bosse ut mitt alltihopa. Så att det blev också upp vid tre tiderna. Ja. Så, så så sov jag lite rörigt efter det.
0: Ja, Dan blir så himla lång då. När man ja. börjar så tidigt.
1: <laughs> ja, och sen så åkte jag direkt också. Jag ville kolla ifall en av ponysarna om Murni hade magsår. Vilket hon inte hade. Yeah. Så hon har, Och då när man ska i gastroskopi så... Ska de inte äta någon mat? Och det där har också stressat mig liksom rent fysiskt. Jag har varit fysiskt... Best, jag mår som bäst när barnen yeah. har ätit- och ligger hemma och sover. Och det är lite... Jag, tro, jag tror inte att jag är en feeder. Men jag har mått fysiskt dåligt- av tanken att ponnyn som vi älskar- inte ska få någon mat. Att hon Nej. ska vara hungrig och ledsen. Yeah. Och du vet, det är bara så här, Man får bara bita så ja, ja, du får yeah. äta sen. Yeah. Men jag har liksom varit... Jag har inte kunnat äta själv, typ. Mm. För att jag tänkte att hon ska vara så ledsen och så hungrig. Så jag, var, jag också åkte direkt till stallet efter radion och ville bara vara här när de gav lunch. Så att jag skulle kunna gå och gå med henne så hon skulle slippa stå in i stallet med de hästarna med boxvila. Ja, exakt. Så att inte hon ska behöva se de fodras framför ögonen på henne. Nej. Och så gick jag med henne lite cirka ställde han sen i skötsbilt och precis då kom ju förstås kraftfodervagnen oh. och hon bara du vet ville ha och så fort hon såg mig så knägade hon och så vill hon ha. Mat, Man känner sig förstås.
0: ju som den elakaste människan i alltså, hela världen
1: som en skurk. Uh. Uh -huh. Men det var
0: ju skönt att hon inte hade magsor i alla fall. Det, det var, var ju för ett gott ändamål. Liksom. Det var
1: skitspännande att få se. Jag har aldrig sett gastroskopi. Nej, jag kan tänka mig det. Jag har inte heller sett det på häst. Det är Tove Särkenen som vi har poddat med. Ja, tandläkare är... Tove. Ja, ja. Hon gjorde gastroskopi. Hon är också veterinär. Exakt. Ja. Hon har hållit på med ortopedi förut men nu gör hon de här andra bitarna. Ja. Så hon, hon är fantastisk. Nej. Lyssna gärna på avsnittet med henne hon är fantastisk. Och det säger för att vi har poddat med henne utan hon är engagerad och snäll och bra och de just, hon gick in med den här kameran genom nosen.
0: Mm. Då sederar man hästarna först, eller? Ja.
1: ja. Och är lite lätt för att inte de ska nej. rycka på huvudet för att man går in genom näsborren. Det måste man pyta i kameran, eller? Nej, som är ganska en slang, kanske en halv centimeter i diameter eller en ja. kanske. Är den hård? Jag tänker att man måste kunna skrapa dem. Ja, nej den är böjlig, ja. men inte liksom helt sladdrig.
0: Har man på något släm på den så att den ska ja. glida?
1: Ja, ja, man sätter glidsgelé eh, på den ja. så att de, de kan börja blöda näsbrod när man går in.
0: Ja, om man komma åt något Men det gjorde
1: typ. inte hon utan det gick jättebra. Hon stod helt fint still och sådär. Ja. Och så får man följa med in genom nosen. Och sen, sen det är ju en Sverige. bra jäkla bit alltså. Ja, verkligen. <laughs> Och så ser man magmunnen och så ska hon svälja ner den. De ska inte ner i, strup, i luftstrupen utan i matstrupen. Och så sväljer hon. Man bara, ja, nu svalde hon. Okej, nu går man ner. Det var som en det var åktur. Det spelar
0: tv-spel ja. ja.
1: Och sen så in där, över magmunnen. Allt, alltså de, jag fick, hon fick så mycket beröm för sin mag. Hon hade en ja, jättefin mage. Och så, det är sällan man ser en fin mage. Ja. Och sen så, så in där och så åkte de runt lite där och kollade. Eh, hon körde runt där inne. Hur det fattade jag inte riktigt. Men hon åkte runt och så gjorde hon en loop och hamnade upp och ner och kollade lite. Och sen så, ehm, eh, I och med att hon hade inte hade ätit så är liksom alla magslämsäckarna liksom ja, Det Blåste hon luft för att lossa dem? Ja, man hon se hade man en... kan blåsa i kameran. Men, nej, så hon tryckte på en knapp Aha. och så blåste den. Okay. Och så bara såg du hur det flaxade runt ett vätska och ja. hög lite mage. lite mage där inne. Hon hade ätit lite spån och det flög omkring så hon kunde så flytta, liksom, ja. flytta runt lite grejer där inne och flytta runt vätska för att komma åt och kunna se. Jättespännande. Shit, alltså. men, men så länge man efter att man ska få igenom mat bara. Ja, exakt. Men det är
0: också kul såklart mm. att hon var frisk och att allt såg väldigt bra ut. Men det kommer också att tänka på, vi har en häst här i stallet som eh, veterinären eller de tror, tror är glutenallergisk. Ja. Så sjukt. Och då hade den eh, dietisten, alltså det är någon som inte säljer foder, bett henne köpa samma foder som vi ger våra hästar. Mm. Från Mineralsberg Nordic. Aha. För det är tydligen glutenfritt. Aha, det visste inte jag. Nej, inte heller. Och att deras mineraler också är tydligen, att testarna tar upp det, jättebra. Uh -huh. Det visste jag inte heller. Nej vilken röta. Och det har ju en himla positiv överraskning. Uh -huh.
1: Nej, och som sagt Moni hade noll magsår. Uh -huh. Det var ingen tillstimmelse till. Allt var så slätt och fint och rosa och den färgen skulle vara och det var uh -huh. de var så här, de bara, det sällan man ser en sån här fin, välmående Exakt. Mag. Men
0: jag tycker också att vi är bra på att ge hästarna mycket grovfoder och mm. inte mer kraftfoder än vad de faktiskt behöver. Uh -huh. Det tycker jag att vi är bra på. Uh -huh. Och jag vill tro att det också ja är bra för dem liksom. ja, men
1: det jag ja. mm. nej, så att det var det var lite av ett äventyr ja, så nu kommer vi hem i alla fall precis här ja jag är hungrig att jag inte ätit något nej det förstår jag du ska det snart få ja <laughs> det ska nog gå bra ja. och, men i övrigt sen så då som sagt han hade lite spån i magen som hon hade ätit lite säkert. inget sand eller något sånt? nej ingenting nej. och då tänkte jag på det vi har ju nu, vi, när vi sålde, det här blir en lång historia nu då ja. men eller lång men vi sålde ju neo Yeah. till Malin och hennes familj, yeah. hennes döttrar. Yeah. Eh, det är Malin jag har haft kontakt med, det är därför jag alltid kommer ihåg vad hon heter. Yeah. Eh, och så såg jag på hennes Instagram att hon hade beställt hagströ till sin hage. Du ser honom för att klicka mig direkt. Så här, vad var det där då? Exakt. Klicka på länken. För
0: man vet ju vad som är på väg att komma. Lera.
1: Leran lera, lera och isen och det här när leran fryser. Exakt. Det är det som jag tycker är så obehagligt att de ska vricka sig så. Exakt. Så såg jag på hennes Instagram att hon hade beställt hagströ och så var hon en länk och så klickade jag, hamnade jag hos de här hagströ och så började jag läsa om deras produkt, vad det är för någonting. Ja. Och då är, alltså är det alltså eh, träskivor som man använder när man bygger typ ja, olika byggen. Ja. När det, är spill, det är ett gran helt enkelt, träull från gran blandat med cement och vatten. Ja. Och det är det det är svenskt och det är naturligt och det är liksom källvatten och inget giftigt och inget konstigt, mm. så jag kontaktade dem och uh -huh. tänkte det här blir jag skitnyfiken på vad kan det kosta och hur svårt ska det vara och vad gör det här eh, så jag beställde helt enkelt på chans <laughs> <Ett> container <laughs> hagströ som kom här i förra veckan ja, också jättespännande yeah. jag bara, vad ska det här bli och kommer de kunna, han var så duktig han som kom med hagströ och backa in mellan hagarna han jobbade med centimeter, han var skitduktig. Och så bara alltså det är precis tippade vi ut det.
0: så att man kommer upp med en lastbil till ja. den hagen. Alltså det
1: är verkligen, alltså precis. Och så drog vi upp, fick vi dra upp en hagstolpe för ja. att tippa ut. Och så tippade han. Och så innan han åkte så var så gullig Vi hjälpte dem att banka tillbaka den där stolpen. Nej. Vi spättade och bankade tillbaka den. Perfekt, Det bara ja. hej då, då Och så åkte han. Då kom den traktorn som jag hade beställt, jag beställde en liten traktor ja. för att komma och skotta ut allting. Ja, då kom han han jag bara vände ryggen till så bara ser jag om han står och drar upp stolpen. Nej. Jag bara, nej, är precis bankat.
0: Men då kunde väl han bara dra ner den där med skopan? Ja, precis. Ja. Så
1: nu sitter en sån berg. Ja, perfekt. Så han var också han var så jäkla gullig i jörgen med traktorn. Ja, det då man vill så bli så att,
0: honom bara göra de andra tusen stolparna i resten av
1: hagen. Oh. Kan du inte bara trycka ner alla? Lite? Det hade han säkert gjort. Alltså, han var så mild och ja, pratade så fint. Han var så gullig och han skrapade och drog ut där och höll på så får vi se nu här. Nu, det var några dagar sedan som det kom. Så då drog vi ut och krattade till det allting. Och sen så var hästarna där och trassade förstås. Och säkert åt lite. Det var där började i huvudet jag började tänka på. Det, att det spånet som var. Fast jag tror att det var boxspån. Ja. Men de har säkert käkat lite och pillat lite mer där. Och trassade runt. Och Milan har rullat sig tusen gånger. Ja. Ja, man säger så nu kom regnet igår. Så nu är man ju så sugen på att gå ut och kratta lite. Jag var ute och ja. krattade dagen innan regnet. Ja. Får bara att platta till det lite. Exakt. Men nu är jag så sugen på att gå och kratta i det. kanske får vänta tills imorgon Eventuellt. Ja. <laughs> jag tror att jag kommer behöva gå ut en sväng. Men det är spännande att se vad det blir. Ja,
0: verkligen. Alltså drömmen om det funkar.
1: Tänk om du gör det.
0: Man har ju letat efter det materialet. Ja. Jag har ju varit köpt grus några omgångar. Några liksom ja. hela tiden. Men det är ju också lite, det försvinner efter ett tag.
1: Ja. Så, vi får ganska rejäla pölar. Jag fattar att man inte man kan trola bort allt. Men om Nej. man bara kan jämna ut det lite grann och Exakt. Bo, motverka lite av den värsta leran. Precis. Då köper jag till flak. Ja.
0: Och framförallt <laughs> och de äter vill man gärna att det inte är supergigga. Liksom. Ja. Det känns så himla också dumt att bara slänga maten rakt ner i klägget.
1: Ja. Liksom. Ja, de äter lunchhöt alltid ute. Exakt. Så vill man inte att de ska få is en massa grus och sånt. Hur mm. går det annars för dig? Du red Bravina idag?
0: Ja! Idag var det hoppet tisdag för Haking. Det gick bra. Bravina är gullig. Mm. Det är kul. Vi håller på och att fortsätta träna på att hoppa serier och studs och sånt som att, att kombinationen har varit lite läskiga eller hon vet inte hur hon ska få plats hon ska göra. Dem. Hon och hoppa allt på samma gång. Och det tycker inte jag. <laughs> Så vi håller på att träna på det. Och det, nej, men hon är, det känns kul. Hon är lite piggig. Man märker att det börjar bli höst. Mm. Man känner att de börjar bli lite prilliga och du vet de blir, blir lite taggade ute. Liksom. Mm. Men det är, de är väldigt gulliga allihopa liksom. Sen, jag, det är ju som plan här nu att jag skulle tävla. Jag tänkte att jag behövde träna på att tävla. Men det behöver jag tydligen inte. Jag måste nog träna mig på att träna. Så nu får jag tänka. Oh, jag har kommit lite till en svacke. Ja. Och så trodde jag nog att så här bra. Nu börjar jag över. Nu är det bara bara köra på. Men det är. Alltså jag känner att kroppen är svag. Du vet, och man är lite så här gröt i huvudet fortfarande. Och...
1: Jag måste alltså ta ett tag och träna tillbaka sig
0: med allt oh, av reaktion och balans och exakt. Allt. exakt, så jag bara tänkte så att det skulle gå fort liksom. ja. eller det var bara att köra på typ ja. igen eh, men det var det inte, och sen nu var vi på Sundholm och jobbade, vilket var jättekul också, så här roligt och får man ju massa inspiration mm. eh, men då första dagen så redde jag och Johanna en annan tjej som jobbade då redde vi lite på ATG-framridningen och då fick vi inte gå ut en vägen för Espan hade stängt så då tog hon en genom banan och då var det eh, salsa regeringen på stora vattnet jag har aldrig varit där och ridit liksom mm. Då håller hon på att titta på det där vattnet. Så jag bara, okej okay, men Johanna för hennes häst bryr sig inte. Så då gick vi några varv runt och gick bakom henne. Och så här klappade jag. Ingen big deal tänkte jag. Så dagen efter så ska jag hoppa. Så hoppar jag så ettan, tvåan, trean, fyran. Jättebra. Vet jag, jag tycker bra flyt. Och jag kommer fram på mina sju galoppsprångar. Jag behöver inte ändra tempo eller någonting. Utan jag tänker på att det ska vara en härlig runda. Och sen när vi ska hoppa av på femman där det är vatten under. Så tar det tvärstopp. Så jag flyger mm. ju som en projektil.
1: Man har gjort Nej, det gjorde mm. jag inte. Det var Bra.
0: också skönt. Ja. Och har hon brytt som vatten tidigare? Nej, jag hoppade i det där vattnet ett veckan innan. Så det, och du vet, innan. Därför har jag varit så chockad. För hon liksom, samma språng hon skulle hoppa av så tog det stopp. Och så mm. ryggade hon liksom undan. Eh, och nu också. Jag hade ju kanske suttit kvar med med att det inte är starkt. Mm. Liksom. Eh, och därför har jag varit så chockad. Jag på ju Vad hände nu? Vi hoppar ju det här förra veckan. Och mm. så här, hon brukar inte sitta på vatten. Men sen efter en timme typ så bara, just det, vi var ju inne på ATG och skrittade runt. Det kanske vart
1: en ja, grej för henne grej då. Ja. Ja, eller
0: hon kanske så här, det här kändes obehagligt liksom, och inte kul. Och att hon kopplade ihop dem, två, jag vet inte. Nej. Eh, men så då strök jag mig från dagen efter för att jag vill hem och träna så att jag vet att jag kan komma över det så att det inte blir en grej av vattnet för det vill jag, orkar jag inte ha.
1: nej. nej.
0: Men är också helt sjukt. Man blir så här chockad.
1: <laughs> så vad hände precis? Ja,
0: men också veckan innan det så hade jag och Anneli pratat om det sist. Om de här upplåsbara säkerhetsvästarna.
1: Nej, du smsade mig tror jag någon länk att du skulle börja med väst.
0: Exakt, då bestämde jag Anneli att 2023 det året vi ska börja lida med väst. För det finns ju de här upplåsbara västarna. Ja. Eh, för vi pratade om att vi inte blir yngre och att det är så dumt att inte ha det. det Som liksom... alltså, det finns. Ja, precis. Det är och de... Liksom. ja Nej, Jag har faktiskt sett jättemånga nu som har det på Sundholm också. <laughs> ja. det där för jag. Eh, och nu har jag hittat den, så jag har beställt den. Är det sant? ja Gud, vad roligt. Så jag väntar med spänning på att den ska komma och se om det om det känns, känns bra. Exakt. Ja, men precis. För jag, jag har en sån här hård väst, eller en sån här gammal väst som jag har om jag har tridit unga eller har ridit och sånt där. Men jag tycker jag blir så stiff i den. I med. Ja. Jag blir liksom... Man får inte riktigt sitta fast, kropp. typ, känns det som. Det också inte uppvuxen med det. Exakt, det är så dumt. Jag önskar att jag hade blivit tvungen att rida med er som barn. För då ja. hade man ju gjort det liksom. Ja, för Nick
1: är ju självklarhet. Ja, precis. Så, så. Jag Exakt. Jag hoppar om fastning mer.
0: Nej. Så där väntar inget jag med spänning. Så jag har en liten dipp just nu. Om ja, jag fattar. Allt känns lite motigt. Ja. Det är ju inga biggisär, men du vet när allting känns som att det är lite. Jag är lite deppig men jag jobbar flyter på liksom. nej jag jobbar på det ja, jag bra. försöker hitta ljusglimtar och <laughs> bra
1: Det går det ja. för Erik jättebra för Nicky Helge hon hade också haft en liten eller inte dipp direkt men hon hade nu, det tror jag vi pratade om i förra avsnittet att hon hade tre hon hade, oh, fan, hon hade tre uteslutningar på raken nu ja. i protokollet Exakt. Ett missförstånd med ett stopp som ledde till en avramling hon, landade hon på ställde sig
0: på fötterna bredvid hästen. Ja. Det var Men ju då blir blivit... man ändå utesluten. Exakt. Sen
1: så vägrade de ut sig en klass. Och, alltså regelrätt, bara två stopp på en också. Nej. Lite konstigt, vi fattade inte varför. Nej. Och sen så glömde hon banan. Ja. Och då blir man ju. Så nu hade de tre uteslutningar. Nu, sa, nu har vi gjort en av varje, nu räcker det. Ja. <laughs> och så gick hon och vann en lätt B i helgen och hon red så bra och allt stämde och Anneli som hon tränade för som, ja. är, som är hästar i stallet. Ja. Det var så skönt för hon var med och hjälpte, hon gick tillsammans, hon är med på frambridningen de hade en plan, de snackade ihop sig och så höll hon planen och så vann de. Ja. och det var så jävla skönt att det bara stämde hon var ja. så glad Jag förstår det. Så glad, så glad så glad. och så just att hon gick in som etta och så höll det hela vägen, alltså ja. hon var så lycklig och sen så andra dagen så hade de, gjorde de samma sak och då hade de en plan. Och då sista hindren i omhoppningen så hade hon... Hon skulle gå på storästa avstånd hon skulle ja. gå på sex galoppsprång. Men då vet jag inte riktigt om hon... Hon drog på de första tre men sen var det som att hon slutade rida lite ja. eller hon träckte inte på oss in ja. i det sista. Så då blev det lite missförstånd men där hade Milan verkligen kunnat vara tvärstannat och hon hade kunnat ramla av. Ja. Han hade haft rätt till det. Ja. Men han sa... Okej, tog ett halvt Hon ville hoppa, han ville ta till och så trampa, du vet, så han plockar med sig båda bomarna, och både fram och bak yeah. Och jag trodde hon skulle gå om kul. Ja, han galopperar igenom också lite. Ja, liksom. han cyklar igenom yeah. allting, så att yeah. det bara for, liksom, jag var lite rädd. Men yeah och hade, men ändå så här på en hon hade ja. kommit två annars. Ja. <laughs> så hon var så glad och så också ja. så, så skönt att hon Men man måste också glad. tåga, så att det lite. Alltså ja.
0: ibland funkar det och ibland så går det också det hon kan pom. vara
1: glad ändå att ja. hon inte blir arg eller missnöjd då, utan att hon, hon var jättelycklig fast det gick så där. Ja. Så det kändes jätte jätte jättebra. Gud, det var kul. kul. Ja,
0: Gud, vad det var roligt. Ja. Vad har vi här framåt då? Jag har den där SVB week när det flyger. Ja. Hoppas att vi kommer iväg. Det hade varit härligt det hade varit jätteroligt. Och har ni som lyssnar inte köpt biljetter än så gör det. ja Det är ju Katarin. Jag kan aldrig säga Exakt. <laughs> som är testryttare i Dresyren. Och Henrik von Eckeman då som är testryttare i Hoppningen. Oh. Och han sitter ju typ på världens bästa häst. Ja. Det ska ju bli kul. Och...
1: och tänk att få bara se dem i live. Ja, så häftigt. Ja, ja verkligen. Eh, och sen så ser man ju fram emot Elmia så småningom åka till Exakt. Jönköping och kolla på tävlingarna sen så är det en massa roliga tävlingar innan dess också ja. om man har lust och möjlighet att åka på det precis, det vore ju väldigt roligt ja verkligen ja. Eh, gud, vänta, jag har sagt Avsnitt. vänta, jag har sagt vad vi med. <laughs> okay. jag
0: sa att vi var lite röriga
1: <laughs> Nej, men vi glimta ju vi öppnade ju upp lite dörren för jockeyvärlden ja eller vi tittar in en helt ny annan del av hästsporten egentligen. Exakt. För vi var ju på... Eh, nu vill jag säga Mantorp, men det är Jägersro. Nej, Jägersro vi var, var vi var Jägersro. på. <laughs> och träffade ju P.H. Eh, Gråberg här. Ja. Som är jockey och skitduktig. Hur mycket har han ridit in? Ja,
0: men typ 180-190 miljoner tror jag han sa. Han mm. berätta mer om det här i podden. Ja. Eh, och hans mål är ju nu 2000... Lopp, löp, man ja. var <laughs> eh, Vilket han nästan var uppe i när vi träffade honom somras. Ja. Han kanske har eh, slagit i rekordet nu, vem vet.
1: Ja. Otroligt spännande och trevlig. Svintrevlig. Pratar han om en jättelätta sadel. Han hans sitt krokiga väg in i ridsvärlden. Han älskade inte hästar från början utan älskade farten mer. Ja, det vi han det började ju med att
0: han var liten. Ja. Han skulle ju börja äta tillväxthormoner för att bli stor. just det. Och då flyttade det in någon galopptränare tror jag var, på gården bredvid som bara nej. Du borde bli jockey. Fortsätt vara kort. Exakt. <laughs> och då fick han testa att rida på en av, av deras galopp, gamla liksom galopphästar. Ja. Som stack av i sken ut i skogen. Ja. Och när det kom en kurva så tänkte han att nu passar jag på att sitta av. Men det här var kul.
1: Ja.
2: Det här vill
0: jag fortsätta göra. Helt otroligt. Men man
1: fick också lära sig tycka om hästar, att lära sig uppskatta hästarna. vi är väldigt intressant. För
0: honom var det ju mer som ett redskap. Typ ja. som att de andra har en hockeyklubba så ja. var hästen... Ett redskap för honom ja. tills han förstod att det kommer bli mycket lättare om jag får känsla och ja. Kärleken till djuret, det växer ju på en lite ja. efter ett tag. Liksom.
1: Ni ska få höra hur mig träffa honom. För bara passa på, apropå det vi pratade om, leriga hagar och hagströ. Ja. Bara tipsa om Jacksons korta gummistövlar. Det är som att gå på månen. De är så följsamma och lätta <laughs> ja. att gå i. Vi har en massa korta gummistövlar här, men det är inte jag de vet. vi vill ha att gå i. Vi Nej. vill gå i Jacksons gummistövlarna. Exakt. De är också inte inte gummistövel-yta utan de har en annan yta ju. Ja. Alltså när man säger gummistövlar tänker man på de blanka gummistövlarna. Exakt. Men Jackson-gummistövlarna, vad ska man säga att det är ens för material? Men
0: jag vet, det känns lite som räfflat gummi. Typ. Ja. Alltså, de är lite så här de är lättare och
1: fluffigare. Exakt.
0: Exakt. Nej, de känns ju lite mer som en jodpush. Jag tycker när man ser folk gå i dem så ser det lite mer ut som en jodpush ja. än en gummistövel.
1: Liksom. Ja.
0: Ja. och sen så är det, så är det någonting de med sulan det är ja, de är det.
1: Jättelätta. och sen så är det någonting med sulan inne i skon som gör att den, följ, den är så skön för foten också ja. så att, och vi har ju samarbete med Jackson det är därför vi är så duktiga på som är glada att tipsa här, deras <laughs> grejer men de är så sköna är de, de är verkligen. så bra så kolla in dem på deras hemsida tycker jag, det tycker jag med. Mm. och sen så är vi till lera nu ja. så fan ut och kratta, är det för mörkt?
0: ja det är för mörkrig, du ska äta oh, mat ja. och vi ska se om några timmar igen på jobbet <laughs>
1: Ridklubben podden har tagit sig till galopptravgaloppbanan Jägersro i Malmö och sitter nu med Sveriges mäste jockey Per Anders Bertil Gråberg.
2: Bertil också är, det? Den, den är Bra, <laughs> absolut.
1: Välkommen till Rid nu heter den här Rid, ja, Ridklubben podden mm. eh, och det är första gången som vi ska tänkte prata galopp. Hur är läget med dig?
2: Jättebra, tack. Bra. Ska jag vara här?
1: Ja, det tycker vi också. Jätte, det är så,
0: så. Stora ögon och öron. man se och Vi suger åt
1: oss allt vi kan här från den här. Det är, som en helt annan, det är så konstigt med hästvärlden att det, vi håller på med samma djur. Men det är så otroligt olika. Alltså det är såna, jag ska inte säga höga väggar mellan de olika genrerna. Men det är ändå liksom helt olika världar. Helt olika människor och helt olika...
2: Tyvärr så är det lite så. Jag tror absolut att vi skulle kunna hjälpa varandra mycket mer än vad vi gör. Men det är liksom... ja livet lite så bara. Och även om det är folk som prövar riva de där murarna så är det ganska svårt. Liksom.
1: Ja. Vi läste på, lite, jag vill, vad heter, läste på lite om dig inför att vi skulle träffa dig nu och förstod det som att du fick upp ögonen för galopp efter en riktig brakskentur ute på vägen. Stämmer det?
2: <här> <här> ja, det stämmer absolut. <här> det var, jag det var då det. jag kände
0: att jag ville aldrig mer galopera. Och då kände du att det här var kul. Det här, jag göra <här> det var då
2: honen växte på något sätt. Liksom. Ja, <här> ja, ja och men det stämmer. Vad som stämmer? hände? Vad Ja men innan dess så fick jag upp jagna för galopsporten lite för att en kvinnlig tränare flyttar ut på den gården där mina föräldrar har sen sommar 20 nu mot Bogsundsland i Vaxholm. Uh, så jag och min min syster var i i stallet istället. Vi hade varit inne i lagon innan hon flyttade hit och klappade på kusser och får liksom nu var små. Så när hon flyttar hit var väl jag 13 tror jag. Uh, så det är klart att då gick vi ner i stallet också nu där på helger och sommarlov så var det väl någon dag ganska tidigt där som biser och tränaren kallades tittar på mig och tittar på mina fötter och så sa han: Men du är liten, du har små fötter. Du kommer inte bli så stor, ska du inte bli jockey? Typ, ja, tack. Och jag bara, e ja va, okej. Okay. Självklart, jag som alla killar, jag är på en massa andra idrotter e Viljet jag håller på, jag åkte väldigt mycket Alpint. Ville satsa på Alpint, men blev för liten. E faktiskt så gick jag så långt så vi gick till en läkare. Och så man inte ta någon hormon för att kanske växa lite till. Liksom. Så just samma väva som vi hade den diskussionen med en läkare så slängde hon in den här curveballen då, om inte jag skulle bli jockey. Typ att stoppa, stoppa
1: <laughs> hormonerna. Ja, men det blev lite så. Liksom, ja. Du
2: följde med med till hennes stall på Trabigalopto och på tävlingarna och såg att shit, det här går ju fort, det är ju coolt, det är ju farligt. Så jag bara, ja men absolut, får du får ju lära mig det. Så på den vägen var det hon lärde mig. Så fick jag börja galoppera lite på banan, och sen så när jag gick i nian så hade man så här Praw, som vi alla hade, och då jobbade jag två veckor och sen då, och då har jag varit och jobbat en dag på, på tävgalopp, så åkte vi hem till gården, och så skulle vi rida med hästarna också, då. och så fick jag rida en gammal sprint i Gretski, heter han. Och vi var ute i skogen och skulle bara trava runt lite egentligen. Och så sa hon, ja, men när vi kommer till den här backen, liksom den Vägen går upp här borta så han kanske vill hellre galoppera sakta för han är en gammal stelsprinter så vill han galoppera så låt han galoppera. Och jag tänkte ja, ja visst. Och så tog han väl två hacksteg och så. Så sa han tack och hej så stack han. Eh, och jag visste när jag kom upp för den där lilla, ja, slutningen så var det ju lite 90 grader höger, vänster eller taggtråd rakt fram. Jag valde, eller drog i vänster tyg när man... <laughs> så, så tog det vänster och fem meter senare så kom vi ut på Gamla då eh, Och den går ju som av ja, de som var varit där, den är väldigt kurvig. Eh...
1: Den är mys att köra bil på. En
2: mysare som cykel tror jag. Ja, ja. <laughs> kommer jag på rätt sida vägen, för jag såg 50-skylten. Jag tänkte, shit, jag rider mycket fortare än 50 så jag kommer hinna kapp någon här. Det här går inte. så tur kommer jag aldrig kapp någon. Jag mötte tre fyra bilar eh... och skenade väl en, och en halv kilometer där. Och så visste jag, snart kommer vi upp det måste svänga vänster igen för att komma tillbaka till landet, till stallet. Liksom den vägen. Annars kommer vi ut på stora vägen. Mm. Men som tur var, strax innan det så halkade hästen till i en av de här kurvorna och tappade farten, så då hoppar jag av. Tänkte, nej, nu, nu, nu är det aldrig så jag hoppade av i farten.
1: Förlåt att jag skattar dig. Nej, nej. Det är inte meningen.
2: <laughs> Sen kom Bisse i kapp med på sin häst. Hon hade stoppat de här bilarna som jag mötte. Och liksom, Har ni sett någon? Ja, han försvann dit då, liksom. <laughs> och Då bytte vi häst där och då... Och så hästen jag...
0: stannade den ja, då? Ja, tio
2: meter senare, tror jag. 15. Jag var typ så, oj, vad gör du då? Nu ska inte jag springa mer. Ja, ah, okej. Okay. Så när hon kommer i kapp så slängde hon upp mig på den här som hon redde stället Och tvingade mig galopera hela vägen hem på den för att jag inte skulle bli rädd mm. Men där och då så bara shit det här är ju det här går fort liksom
0: Du kände inte att det var rädd
2: då? Eller? Nej. Nej, däremot kände jag rädsla Första gången jag skulle gå i startboxarna och springa av den här så fick jag sitta på den här Gretzky igen. Och det var första gången jag satt på honom efter ah, Och det var visst. säkert ja, drygt halvår i alla fall senare ja. Eller kanske ännu mer vad jag inte visste då, det var att tränaren gick han lite lugnande medel så han skulle vara snäll och inte vara explosiv. Men då kände jag att då blev jag väldigt spänd. Liksom. Av, ja, för att säkert rädslan kom fram. Ja, liksom. äh, för, hur ja.
1: länge har du jobbat som jocke nu?
2: Jag har redan första löp 91. Uh -huh. Det är professionell 95. Ridit ungefär 15 000 löp.
1: Och vunnit 2 000?
2: Nästan 2 000. Ja, jag jagar 2 000. Jag har väl... Till dagens datum tror jag har... Är det 47 kvar, något sånt, till 2000?
1: Du ska rida ikväll? Ja. Nej, du, du skulle rida riktigt lopp ikväll också. Jag rider tre lopp idag, ha?
2: och sen så är det hästarnas mästare också. Just det. Mm. Och de segrarna får jag väl inte räkna med tyvärr. Nej.
1: Vi <laughs> måste prata om hästarnas mästare sen. Jag vet att du har lagt i träning. Det ska vi också prata om. Det är kul tycker jag. Men, och ridit in, hur mycket pengar?
2: Jag vet inte exakt, men det är Jag är rundad slängen någonstans mellan. Jag säger 180-190 miljoner till hästägarna, gore. inte till mig såklart nej, nej, nej. men till min ägare.
1: Ja. Ja, det är så vansinnigt mycket pengar och också vansinnigt fin. mycket framgångar som du har haft under alla de här åren och motgångar, förstås det som. Ja,
2: absolut. och Framförallt så var jag väldigt dålig i början så tog många år innan jag fick framgångarna. Mm. Jag var en jättedålig lärling. Och, <laughs> och även professionell i början, men som tur var så gav vi aldrig upp oss. Jag fick jag den hjälp jag behövde. Jag hade inte den där Hästkänslan Det var
1: det vi pratade om på planet hit
2: För att jag var ingen hästkille häst Utan jag började hoppa på för att det var coolt och det var För mig blev det lite som Istället för en Eller en golfklubb Eller en fotboll Eller en godkart. Alltså det blev Mitt verktyg till, till att kanske få framgång Inte faktiskt en häst Ett levande djur som Jag skulle lära känna Nu har jag ju lärt mig Älskar dem självklart Och lärt liksom Men det tog många år Innan man fick den känslan Kan man
1: lära sig hästkänslan Det att vi pratade om på vägen hit
2: Absolut Absolut. Eh, annars hade jag aldrig inte här. Vi hade noll känsla från början.
1: Och det är ingenting man måste ha med sig från början? Utan det går... Nej,
2: jag tror säkert det hjälper om man börjar tidigare och kanske går den normala vägen genom ridskola eller hoppning. Alltså vanlig ridning, det tror jag absolut. Men nej, det går att lära sig, ja. eh, helt klart. Men det tog många, många år. När alla sa att du måste få känsla, jag förstod inte alls vad de menade. Men så jag plötsligt sa jag, nu, nu kanske börjar jag börjar förstå lite i alla fall. Så helt klart det går att lära sig. Hur har du gjort för att lära dig det då? Nej, egentligen bara fortsätta rida mycket. Absolut. Men jag var ja, när jag var lärling och ung jockey så åkte jag alltid till Los Angeles på vintrarna och red där i träning. För att få rida med världens bästa jockeys och väldigt bra hästar och sådär. Och slippa vintern självklart. Uh, och då redde jag med de här världsartisterna och de försökte förklara för mig att liksom, jag gör så här, sitt så, du har den här känslan och jag Gick in där och ut där och jag, 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 jag förstod inte. Liksom. Det kanske tog tio år. Så då jag plöts, ja, men nu förstår jag vad han sa för tio år sedan. För nu får jag faktiskt den feedbacken tillbaka. som Jag aldrig, jag tror säkert hästarna försökte skicka mig feedback från början. Men det bara studsade, för Jag var ja, inte
1: mottaglig. Jag, jag var liksom. inte mottaglig
2: precis. Uh, så när det väl började ticka in liksom, så så jag. Du sa för
1: att den stack iväg i hack. Kan du beskriva för oss de olika galopperna?
2: Ja, Era ha...
1: galop... hästspråk <laughs> Ja, hackikanter
2: är ju snapple... Hackikanter Det är snäppet snabbare än trav egentligen det bara att De faller över i en lätt galopp liksom, Och rullar jättesakta Och sen så går de ju upp till en vanlig kanter Det kanske är ja, 50-55% av full fart då. Och sen kan man gå upp till Som vi kallar den Stipelkanter Då är det upp i 80-85% Och så går det fort Då går det ju fort liksom.
1: Jag tänker att man ska försöka jämföra det med om man rider, när man sätter rider en hopphäst på en hoppan ja. den typen av galopp. Om det går att jämföra bara så att man får en känsla av hur fort det faktiskt är.
2: Ja, då skulle jag säga att det är kanske snäppet precis över hackkant egentligen, men du vill inte tappa, du vill inte skena in mot hindret till en hoppning. eller det går alltså från en liten självklart så där. det har jag sett, men då är det med att de rullar på i ett jämnt fint tempo ju. Om man drar ner till kilometer timmen så våra bästa älsta kanske kommer upp på 65-70 ibland om det är riktigt snabba sprinter. Och går hackarkanten så kanske det går 15 km timmen. Och så växlar det upp däremellan. Liksom.
0: Att det är så sjukt. Jag tror det är också lite svårt att föreställa sig. Hur fort... man har ju, jag har ju sett det på tv och nu på sociala medier. Men jag tror det ska bli så coolt att se. Det är första gången jag ser det live idag. Det ska bli så coolt som mm. man faktiskt ser hur vilken power det är. Hur ska liksom? det
2: gå ner och stå vid, vid boxarna? Och sen ja, det, här, det när, har de har dragit det för de ja, det är säkert någon startar på 16:00 eller 17:30 på upploppet. Ja. Uh -huh. bara smattrar till och de, det finns inte en bil eller motorsykkel som hänger på den accelerationen första 20 meterna Sen så klart att något, uh -huh. de hinner ikapp men du sitter och får 500 kilo häst och är de riktigt snabba så känner du verkligen nästan sjunker 2 decimeter och så, så sticker de bara iväg som en liksom, raket. Uh, det kan jag fortfarande än idag få så här det är som kickar. Ja. Uh -huh. uh, och det är skott. Vi har ju, inte så ofta längre men tre, fyra gånger om året så har vi sådana här supersprintlöp som är, kan vara allt från 400 till 600 meter. Och då går det bara full fart. Det är lite som kan jag tänka mig på Galopp i indianöverfallet. Så man får bara ja! ja. och det är, bara, det är roligt. Det är inte ja. så mycket taktik och inte sådär men det är väldigt kick liksom.
1: Ja. Så intressant när den här podden släpps då har det redan varit, men vi är ju här i Malmö för att det är ett event här på Jägersro som heter Hästarnas Mästare mm. då är det du, det är Selma Hammarström och det är en kusk som heter Emilia Leo och det är när är det ni tre? Jag ja. Ja. Ja, Pontus oh, Pontus, ja, Pontus Hugosson ja. precis, ska mm. mötas i Ponytrav, Galopp och Hästhoppning mm. alltså hoppning och jag vet att du har varit och tjuvtränat. Du har tränat, det heter inte tjuvtränat. Du har tränat hos Lena Bredberg. Absolut. Och hon har sagt till mig att du har talang ja, det. för detta. Och hon undrar om du kan tänka dig att byta genre.
2: Hon frågar mig när jag var där också faktiskt om jag skulle köpa en hopphets. Och så sa om jag pensionerar mig kanske. Kan jag göra det. Och när är det, det, ja, det Inte en hoppass, men det kommer ju närmare det också självklart. Ja, nej, men jag känner ju Lena lite för att min dotter rider och sen är. Så jag lånade min dotters depon och så var jag med på en av... Vi bytte bara ryttare på en hopplekonger
1: Får <laughs> hon... Din dotter ska rida SM?
2: Ja, ja. precis på sin D-pony mm. Så på den vägen har jag lärt känna Lena lite. min T min nästa dotter, hon tycker egentligen fälttävlan är roligare än bara hoppning, men den här som har haft nu har varit bättre på hoppning så jag blir aj. med den i inriktningen. Men det har fortfarande varit på Stora Väsby fältrycksklubb.
1: Blir du nervös när, de, när barnen tävlar? Mm,
2: nej, det tycker jag inte. Uh, jag ska, ska inte säga om jag är bra eller dålig idrottspappa där, men Thea uh, vill helst inte ens ska vara där. För jag tror jag är lite för... Tack vare för att jag inte kan hoppningen så tycker jag att de, är... de kommer i mina ögon med en ursäkt att det var en lätt rivning alltså, men det är fortfarande en rivning liksom, och då kanske är lite kritisk. Ja. Min yngsta dotter som håller på med fotboll som jag kanske förstår mer hon vill att jag gärna ska vara där. För hon kan ta den kritiken på ett annat sätt. Mm. Men det är nog för att jag inte riktigt är insatt i hopp hennes värld. Jag ser det mer från mina ögon som, som då då. Eh, och Det kanske har varit lite för rock.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar kvar. händer just. Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi ja, la, la, la. Streama
1: söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay
0: I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsmak Och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko,
2: hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
1: Lena skrev någonting också om att ni hade, hade ni övat fallteknik eller hade du gjort det?
2: Jag har haft kurser i fallteknik ah, så, med, med ja. hennes ryttare också. Ah, ja.
1: Berätta om dem.
2: Nej men det, det är ju viktigt att lära sig falla. Med, jag lärde mig det egentligen i det alpina när, vi hade, när man trillade i stuttlopp eller sen så, så måste man ju rulla ihop och liksom försöka ta smällen på axeln och rulla ifrån hästen. Och det har jag försökt hjälpa dem med lite också.
1: Och hur tränar man det då?
2: Ja, men då har vi stått på pall eller borden och sen så får man hoppa ner och rulla. Liksom eller något sånt. Där. Tyvärr har vi ingen maskin till det. De har ju det. i England, så har de ju faktiskt en mekanisk häst som åker på en räls och så bara tvärstoppar den och bockar som man kan lära sig till av. Aha. Det har ju tyvärr inte vi här i Skandinavien då. Okej, äh... sån hade jag behövt. Läskigt känner jag mest. <laughs> ja, det är nästan läskigt, för då vet jag att du ska till av. Så exactly. det spänner man sig ändå. Ja, När man till exactly. av normalt så blir det ju okej, okay, man kanske känner att Oj, nu, nu går det inget bra. Men... Nej. Ja, jag har själv inte provat den där avramlingsmekaniska hästen då, men det ser lite brutalt, brutalt ut faktiskt. Ja. Men... Ja, hur
0: mycket tränar ni som jocke, så i fallteknik? Är det något nej. som ingår? Nej, eller det är det bara...
2: ja, nej det är det inte men jag tyckte ändå tack vare jag och min dotter och så de var där så att vi skulle i alla fall gå igenom det, hur, hur man ska försöka jag tänka. Jag tror att det är
0: super smart egentligen. Det alltså, så dumt att man inte av det gör man ju.
2: ja, ja det är ju så är det ju absolut. Ja. Och, du ser de som landar platt lite dumt är de som rillar sig. Ja. Alltså man kan få lite flit i och på något sätt så så har i alla fall en bättre möjlighet att klara sig.
1: För jag gissar man kanske borde träna någonting sånt egentligen.
2: Man ja men det är lite samma sak. Ja visst, och... absolut, absolut. Det
1: gymnastik
0: så ja. man bara jublar av där lite. Känns <laughs> byta senast? bättre <laughs> alltså, senast. jag Som små barn, jag kunde ja. cool byta det är och jubla och sånt. man var ju bra på det när man var liten.
2: Ja. dumt att man Jag vet att man vågar det. göra det när man var att jag skulle våga göra det ändå. Nej. <laughs> men hur
1: jag tränar är. du förutom ridningen då? Jag vet att du cyklar halssiktade runt. Ja. och drar små cykelturer till stallet också, ett kors och tvärs över halva Sverige känns det som
2: Ja, lite blev det så, jag var tvungen att få in så många mil jag kunde in det här. så jag cyklade till till banan i Bror och banan i Stockholm och så redan löp så cyklar hem
1: Hur långt uh, cyklar du då?
2: Nej men Det var bara 6 mil enkel väg och så fick jag tävla så så jag hem. <laughs> uh, för det, det är så mycket tävlingar vi har 3-4-5 dagar i veckan så det är inte, inte helt lätt att få upp det uh, och så är det väl när man har hållit på så länge som jag har gjort som är liksom tränar nästan bara på det man måste träna på i alla, alla år. Och så bröt jag i nacken för ja, knappt två år sedan. Mm. Och då fick jag börja från början med rehab och allting för att kunna komma tillbaka. Och då insåg jag att om jag tränar upp hela kroppen så har jag mycket större chans för det första att inte gå sönder. Mm. Men framförallt så är det mycket lättare att hålla samma fysik som de här 20-25-åringarna som, som jagar liksom. Man blir inte yngre direkt <laughs> så ska jag fortfarande kunna tävla mot dem och så måste jag liksom vara... Jag måste träna mer nu än vad jag gjorde när jag var yngre. För när jag var yngre fick man mycket mer gratis. Det får man inte när man blir lite äldre. Du bröt macken för några år sedan. Ja. Och
1: sen så bröt du ryggen också innan
2: dess. Mm.
1: Och då var det babben Larsson som fråga, sa fråga, kom han ens igenom säkerhetskontrollen när han flyger längre?
2: <laughs> ja, men för pappa. När jag bröt ryggen slapp i operation. Ja. Jag fick bara ligga still fyra fem veckor liksom, så jag skulle läka lite. Mm. Och den gången så tävlar jag faktiskt exakt efter sex veckor. Det skulle jag inte göra nu eller. Ja den tvååring som jag visste skulle vinna SM eller jag trodde jag skulle vinna SM och det var sex veckor från olycksdatumet så jag ställer in mig på det att jag ska sitta på den hästen och det gjorde jag. Vi vann SM men det kanske inte var så smart Nej. men, men, jag, har men känt, jag har aldrig känt av det. Nacken däremot fick jag se steloperera två koter och byta lite grejer så där har jag lite skrot men det är inte pipit än i alla fall så det funkar.
0: <laughs> Känner du aldrig att du blir rädd då när du har gjort illa dig liksom?
2: Nej, alltså man vet ju inte det förrän man hamnar i samma situation igen ju. Och jag har alltid sagt så här, den dag jag blir rädd så ska jag sluta rida. Uh -huh. Men det är alltid lättare att säga än att göra självklart. Mm. Men det känns lite så att den dag man blir rädd så blir man som de här pensionärerna som kör 60 mot motorvägen. Då är jag i vägen för alla andra, då blir det farligt. Uh -huh. Men självklart som sagt, efter jag kom tillbaka över bröt nacken så visste jag inte hur jag skulle kunna tänka för att jag kommer ut och redlöp igen och kanske hamnar i samma trånga situation du igen.
0: kände du aldrig rädd igen Nej, och jag har aldrig efter, gjort liksom.
2: det. Peppa, peppa Nej. faktiskt. Uh -huh.
1: Vad var det som hände?
2: Jag i löp i Odense en liten bana i Danmark. Tyvärr så såg jag att det skulle hända. Hästen framför mig började drifta in framför mig och jag kom så mycket fart. Så hade jag inte prövat att bromsa min häst så hade jag säkert klarat fallet bättre. För normalt när det går fort så har man tid, man flyger iväg och ska man landa på axeln och rulla vidare. Nu var det så här, jag slängde i handbromsen och prövade sitta kvar och så snubblar den ändå. Och så blev jag ner runt halsen och tänkte att jag kanske kan sitta kvar. Slut kunde jag inte det, så jag släppte. Så det landade jag väldigt platt på nacken. Mm. Uh, så hade jag liksom bara gasat vidare så jag säkert fortfarande till att ta av. Men jag är troligtvis klar mig bättre. Liksom. Mm. Nu blev det väldigt platt fall. Uh, så då svimmar jag av och, självklart. Och sen kommer man ibland sån från jag får full med adrenalin. Så de lät ju mig gå från banan och gå in i ambulansen själv. Det är galenskap. Ah, men det, är typ, det var
1: typ det värsta hittills. Ja, ja så. nej alltså,
2: ja, det visste jag inte att oh. jag bryter nacken då. Så åkte jag in sjukhuset oh. och låg där flera timmar så kom jag tillbaka och sa att jag bryter nacken. Bara ringa hem till min fru och säga att jag bryter nacken. Det var illa när jag bröt ryggen och ringa hem. Men faktiskt när man visste att jag har gått liksom, till ambulansen jag kunde lika gärna bara seglat ihop igen. Nu. Mm. Ja. Så det var väl ja, det mest skrämmande. Och sen var jag där någon vecka och så bad jag mig att få bli opererad hemma istället. Inte för att jag tror att sjukhuset är dåligt i Danmark men jag ville vara nära familjen ju. Mm. Så du fick jag åka ambulansen nio timmar från från Danmark. Jag tror att jag skulle flyga helikopter eller flyga flyg med mm. en vanlig ambulans fastspänd i nio timmar. Titta på ett vitt tak. Oh, så det var en lång resa men det är klart det var ju värt att få komma hem i alla fall.
1: Mm. Mm. Vilken jävla grej. Verkligen.
0: Men hur du eh... Jobbar du bara som tävlingsjockey? Eller trä Hur ser din vardag ut hemma?
2: Nej, men jag bor ju hemma utanför Stockholm. Uh -huh. Så de dagarna jag är hemma där så jag är jag på Bropark. Det är fyra-fem dagar i veckan och rider ut. Och jag har två olika tränare normalt. Så jag rider en fyra-fem hästar i träning på morgonen. Då. Och sen åker jag hit kanske eller Norge eller någonstans och tävlar på kvällen oftast
0: har ni mer egna hästar när ni tävlar eller tävlar man hästar på plats eller hur funkar det? Både
2: och, de reser med absolut absolut inom Skandami reser region ganska mycket hästarna fram och ja. tillbaka för att hitta de lopp som passar och så där. Så det ja, nej det är både och absolut.
1: Men apropå Bobben Larsson som jag hänvisade till alldeles nyss. hon är ju lite för många otippat eller det är många som inte vet om att hon äger galopphästar och ja. är superengagerad i galoppen och i sina hästar.
2: Jag är rädd hennes häst här för Tre veckor sedan. Jag skrider nu igen nästa vecka en tvåring. Så startar startade var. första gången ut så var jag två på den. Och så ska den starta nu tolfte tror jag den ska starta. God,
1: vad roligt. Mm. Och hon är där och ger dem morötter. Ja, hon, hon är hon... Jag... Ja.
2: Jag ska inte säga exakt, men jag tror hon äger liksom delar i många hästar istället ja. för bara en häst så har hon spridit ut risken eller vad man ska säga. Och det är ju roligare självklart. Ja. Och delägare i flera hästar. Uh, alltså, jag vet inte hur mycket hon har, men jag hon stannade med när hon körde från stallet. Ah, tack för att du red min häst. Det var därför jag visste att hon ägde den här Jag hon... ja, Vet
1: man inte sånt innan man hoppar upp Nej, på västen. men ofta
2: står det bara en stallnamn. Om de är flera stycken så heter det någonting. Ja. Och ibland kommer många ägare in och hälsar innan man hoppar upp på hästen. Absolut så kan man, kan man prata lite mer om det. Hon kom inte in den gången. Man var ju tydligen där men hon kom inte in. Du kör
1: lite inkognito. <laughs> så om det är för
2: att hon ja, inte vill synas eller ingen aning. Men hon var i alla fall inte där och det hälsade. Liksom. Ja, ja. Annars är det ofta att de, ja, man får gå fram och prata med ägaren och tränaren och försöka lägga upp en plan. liksom Så här ska vi Ja, ska vi göra så här idag då, och pröva med det här. Men har
1: uh. du några egna hästar som du äger?
2: Nej, inga galopphästar. Nej. Bara, bara några ridhästar då, till familj och barn. Uh, ja. Men vi har haft några få galopphästar genom åren, absolut. Uh, framförallt för... Ja, med jag fru. tänker om
1: du rider in alla de här miljonerna, varför rider du inte in dem till dig själv? Varför vill du inte äga hästen själv?
2: Det är inte så lätt att hitta de där hästarna som ska faktiskt, jag köpte en häst äh, från en ägare som också skulle starta SM så sa jag till för mig jag har aldrig velat köpa hästar, det var den första jag köpte så jag kom till familjen och sa nej men jag köpte den här hästen från en hästägare och sitter min fru, och hon bara, va? Du vill ju inte ha nej, jag vet, men jag tror att hon vinner SM om en månad. Och så vann vi SM och så kom vi hem. Nu säljer vi den. Den står fortfarande kvar där hemma. Nej. Så jag blev lite neröstad. Jag tyckte såhär, bra, vi kan tjäna pengar och så säljer vi den. Och så är Perfekt. Men han har ätit upp några pengarna för länge sedan. Så och jag ser väl den andra sidan istället, liksom. Jag har inga problem med att skulle ha sålt en dag efter de hade fått, liksom. För jag vet att den kan lika och sönder tredje dagen efter, det, eller. Och har jag en häst, och den startar, så måste jag rida den. Jag kan inte rida mot min egen häst, självklart för spelsäkerheten. Och blir det då ingen bra häst man lyckas hitta, så måste jag ändå sitta och tävla på den. Liksom. Nej, du får.
1: Nu, jag, förlåt att jag är korkad, men du får alltså inte förstås rida ett lopp.
2: Mot min Mot egen den häst som Nej. du själv äger. Som eller, jag, eller min familj äger. Jag får
1: inte, din Nej, dotter okay. får inte rida hästen du äger i samma lopp som du rider en annan häst. Nej,
2: Nej för då det blir det spelsäkerheter för att ja. när jag lät, oj jag glömde, det, vi säljer och jag släppa förbi den. <laughs> liksom, det. Ja, exakt. Så, så det är lite sådana saker. Men som Därför är det kanske inte så många
0: jockey som äger hästar. Nej, Nej, precis. Så blir det ju ofta. Hur mycket aha, kontroller är det där aha. att man inte...
2: Jag måste ju ansöka eller liksom, även om jag kan gömma mig bakom ett stallnamn ja. så vet ju fortfarande förbundet vilka som står bakom det. Exakt. Så det är klart att de skulle stoppa det självklart. Och ja, precis. Skulle det slinga igenom eller kom fram i alla fall så skulle inte ATG bli så, så glada heller självklart. Alltså, det, det är en del av sporten självklart och det ja, kommer jag respektera.
1: Ska vi ah, Ja, gärna. Ja. Vi har en massa lyssnafrågor ja, till oss. Vi har en
0: här från Mikela. Hon säger så här. "Dotten älskar ponnygalopp på a ponny Hur går vi vidare utan egen ponny och närhet till bana?
2: Oj, om inte är närhet till bana så är det ju svårt självklart. Annars har du ju sagt... Det finns ju både i Stockholm och här tror jag dridskolor som har riktat in sig lite på det. Att de har... Jag som uppe i Stockholm så har de ju hästar startar just A och B-ponny så man kan då hyra in på den hästen när den startar. Okay. Men ger man in inte i närheten av en bana det är klart, det gör ju saken svårare. Men jag tycker fortfarande att man kan kontakta Svenska Lopp eller Ponnygaloppen och, och fråga, för det kanske finns någon som bor i närheten. Ja. eller så Man kan fortfarande låna häst eller hyra eller komma in i det. Jag menar, jag min fru jobbar ju med Ponnygaloppen väldigt mycket. Mm -hmm. Så de har ett nätverk ändå. Så jag tycker att plus man ska kontakta Svenska Lopp och, och se om det kanske finns någon grangård eller någon närheten som faktiskt har en bepående som har tävlat eller om de vill pröva att tävla. Um.
0: Hur svårt är det att, att bli jockey? Alltså hur lång resa är det från att jag börjar kanske om vi säger att den här flickan är tio år då, mm. och tävlar lite ponnygalopp? Hur, liksom, hur mycket behöver man träna? och Hur kontaktar man hästar? Eller hur liksom, blir man jockey?
2: Det normala är ju att man kanske tar stege från ponny till amatörlöp tävlar. Mm. Uh, eller så tar man, tar man kontakt med en tränare på den banan som man ändå bor närmast. Då och vill komma dit så ja, på helger och börja liksom rida ut lite och kanske börja sommarjobba och komma i, i kontakt med sporten. Sen om du verkligen vill bli jockey då måste man bli lärling först. För då ska du vara anställd som professionell tränare. Uh, och så är du lärling där i tre år. Och tävlar mot mig och alla andra under den treårsperioden. Men då har man ett handikappsystem. Så när man är helt ny så får de... Ta bort fyra kilo från hästen. För att de ska rida. Ha så mycket mindre erfarenhet än vad jag har. Eller vi andra. Joc ja,
0: vad då? menar du då? Ta bort fyra kilo från hästen. Ja, men alla
2: hästar har ju olika vikter när de startar. Ja. Uh -huh. Så skulle jag rida hästen kanske de ska ha 59. Men om jag sätter upp en helt ny lärling då så får de bara 55. För att de fortfarande ska kunna slå mig. Alltså uh -huh. jag ska rida fyra kilo bättre än de. Och
1: då lägger man vikter i.
2: I sadeln. Uh -huh. Eller. Uh -huh. alltså, på en vanlig tävlingsdag så kan jag rida kanske allt från tre som idag för att jag ska vara med hästarnas mästare. Eller sju, åtta. Om det är sju, åtta löp så vill jag ju rida alla för det är mitt jobb. Och då kan jag rida från kanske 54 kilo på en till 65 kilo på en och så är 57, 59 och allting däremellan på alla andra. Och då har jag olika sadlar självklart som är, min minsta väger 2 hektar
0: <här> Och min
2: största är inte stor heller men den kanske väger ett och ett halvt kilo. Mm. Och sen om jag måste med bly så har vi en, en typ sadelväska som vi lägger under sadeln där vi stoppar bly i fickorna för att komma upp i den. Så vi måste ju 40 minuter innan löpet så måste jag väga mig och sen fem minuter efter målgång måste jag väga mig igen och det ska stämma över. Har ja, jag kommit in med mer än ett halv kilo för mycket då får hästen bolla sin position placering, men jag får böter. Kommer in med ett halv kilo för lite då blir vi diskade totalt.
0: Men gud, och det stämmer oftast eller? Jag tänker... Jo men
2: det gör ju, ja absolut. Det ja. alltså, går gå och
1: kissa, det blir fel. Exakt. Ja, men då alltså... får du dricka.
2: Alltså, så ja. man, man får ju ställa sig vågen och se okej, okay, nu väger jag 54 kilo innan löpande så får man ju gå väga mellan varje Om det är en varm dag så får man ju gå väga sig mellan hela tiden som man ser att man hela tiden har det sedan omkring. Vad får man äta en, lite banan eller godis eller dricka och bara få lite hålla energinivån uppe ja. och hela tiden kolla vikten. Um, så det är inte som en, en boxare, en brottare som bantar och väger in och sen, och sen kan de gå hem och och, Nej. och för att de ska boxa en efter. Jag behöver aldrig banta peppar, peppar men jag har många kollegor som sitter där nere nu ja, ni kanske såg en kille sprang fem varv runt banan när mm. ni satt och åt lunch. Ja. ja, det är för att tappa vikt. Och då måste jag hålla den vikten hela dagen tills han kommer hem ikväll. Så han kan inte väga 20, och dricka.
1: 22 grader varmt ute, 25 grader oh. varmt. Han sprang i Kvart. svart dräkt. Ja, helt, ja, ja helt i
2: latexdräkt. Liksom bara för att och,
1: och joggade runt här med mm. ett mössa tror jag till och med. Ja, liksom. ja absolut.
2: Ja. Och jag mötte han i trappan, jag gick åt macka och han kom svettande. <laughs> <laughs> uh, nej, så det är en del av sporten också självklart. Ja. Uh, och det är väldigt viktigt. och Det är, det är för spelsäkerheten att spelarna ska ju veta att jag rider 54 kilo Pian, det, det väger det aldrig mässigt. hästen? Nej, Nej. Hästen. Nej. Jag jag aldrig hästen. Jag tränar, bara... många tränare gör det för att se för du kan ju se på hästen att den här, när den är som bäst så väger den 475 ja. och då kan man se om den är för lätt eller för tung så där ja. i träning. Så det är en del som man använder sig av men inte, inte när det kommer till tävling absolut inte.
1: Nej.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp
1: Och Vi pratade också lite om det här innan men jag är jättenyfikna på hur rider ni, du, hästarna va vanligt kan man säga så. Till vardags. Till liksom. vardags. Alltså, rider trimmar du? Rider du på volt? Rider du, alltså, rider du vanligt också?
2: Eh, nej. Det är
1: vanligt fel att säga för vanligt för dig ja, är annat än vanligt för absolut, mig. Absolut, vad jag menar.
2: menar. Normalt inte. Alltså, alla tränare har ju lite olika metoder självklart. Men liksom ska man dra ett rött hela så är de ju uppe på antingen på stora banan eller på någon träningsbana här bakom och galopperar i alla fall sex dagar i veckan i olika farter. Och det är ju tränaren som säger till mig nu ska du rida Nisse borta, han ska träna så här idag. Du ska galoppera 2000 meter i det här tempot. Eller kanske bara ska trava en kvart idag. Eller, alltså. Så alla har olika träningsschema. Men det är ju inte att vi sitter och rider skänkevikningar och volter och sådär. det gör vi inte, nej.
1: Inget lössgörande, inget sant.
2: En del, kan, en, nej, sånt. Nej, men en del kanske kan longera dem eller tömköra dem. Ja. Det, det finns tränare som gör absolut på, på en del hästar. Äh, om de kanske har lite problem i ryggen att de inte alls ska ha ryttar på sig. Liksom. Äh, men en, ett normalt träningspass för nästa är väl egentligen att de går på nästan alla går på en skrittmaskin först i 45 minuter kanske en timme, bara värmer upp och skrittar bara. Äh, sen kommer de in och får kissa självklart borstar, sadlas och kanske man rider dem allt mellan ja, en halvtimme och 45 minuter i olika farter. Och sen hem, duschas av. Har de fortfarande, är de fortfarande de är lite anfådda får de gå ut på skrittmaskin igen så de skrittar till som har kommer ner i vilopuls. Mm. Så de, de tränar ju relativt mycket ändå. Liksom. Hur kan en sadel väga två hektar? <laughs> <laughs> Nej, inte den här men den är lika stor som
0: det måste ju vara en papperslapp du. som ja, ja. äh, den men med lite kaxel
2: så ser den lite förstorad susp. Liksom, men... <laughs> äh, det är bara för att vi ska kunna fästa byglar och jordar någonting egentligen. Det är en liten äh, kolfiberbygel som sagt där vi kan sätta sig i byglarna och jordarna. Och sen så har de ju klippt till och skud till så det ska se ut som en såld, fast i miniatyr. när jag är barn, ni har säkert haft några gungast hemma med en sån mm. liten sal. Så ja. ser de ut. Oh, wow. uh, och de jag tyckte
1: den sadeln hon hade på flyget som en gunghästsadeln. De sedan, är
2: jätteskönare i <laughs> dig på grund av att du kommer så nära hästen. Du känner verkligen allt hon gör. Uh. Sitter man i stora sadlar som ni gör på Hoppning i man får, ju inga, man får ju ingen kontakt med hästen, alltså, uh. känns, tycker jag. Uh. Uh, och likadant med det kanske 65 på någon. Då, då, så jag har min största sal fast den fortfarande liten och så mycket bly. Är det är också svårare att komma nära hästen. Man får inte riktigt, tack vare att vi är så kort. När man mm. rider långa byggar som man gör normal ridning så har man ändå skänklarna hela vägen ner. Men vi har ju bara skänklarna uppe. Liksom, ja. Vi,
1: det som vi har typ av fötterna inte till hästen. Ja, alltså precis. Lite... Så då
2: är det lättare om man inte har massa bly mellan hästen och mig så kan jag i alla fall få lite kontakt med hästen.
1: Mm. Det är alltså med ridkänslan. Nicky, min dotter, hon rider gärna nu, mm. Framförallt på sommaren. ju Hoppar barbacka och rider barbacka. jag att Det är så jättebra bra träning. känsla för... Både balans men för också för hur hästen rör sig. Det måste vara super. Absolut,
2: jättebra. Och bra för hästen också. Ja.
1: Det blir kul. Verkligen.
0: Men hur ser typen ett veckoschema ut för en av era tävlingshästar? Hur, hur rider ni och hur tränar ni och hur går de med hage? Och...
2: Ja, då, ja, de går ute i hage och går de. Ja. Äh, Olika storlekar. Äh, inte jättestora för de ska inte få för mycket fart heller för det är också en skaderisk. Men självklart måste ja. de ju gå ut i paddocks Det gör de ju. Äh, och som jag sa innan de rids, väl, det är säkert olika, en del kanske bara rids fyra dagar i veckan, men normalt är det fem, sex dagar i veckan när de rids.
0: Rider ni alltid på samma på en galoppbana eller varierar ni och rider utom i skogen eller i ett mm, rithus, Nej, eller?
2: för det mesta samma. De, ja. är, och...
0: de är också tränade bara för att gå på det. Ja, daget, de
2: trivs. Liksom. de är vanlig djur, så liksom. de trivs och vet vad de ska göra. Ja. Det är nästan så att vi, om vi plötsligt tar höger istället vänster och går in i skogen ja. så blir de lite så här mer på alerter och inte kopplar av utan kanske börjar takta lite eller nu på sommar kanske svettas lite. Ja. Men vet du om de bara... Vi går dit, ner där i banan. Vi ska gå... Rutinerna. Ibland, e, ibland ett och var, ibland ett och ett halvt vad vi ska göra. Men det är rutiner och det är trivs de väldigt bra med. Ja, det märker
0: uh. man ju bara i stallet tycker jag. Att ja. de vill ju ha mat på samma tid ja. gärna och liksom Precis. Uh. Gå ut i sin hage och... Sen så, så blir, från... blir
2: det vi säkert lite annorlunda för de här tränarna, framförallt kanske amatörtränarna som då står hemma på sin egen gård. Som har lite mer valmöjligheter och kanske... Saxa lite mer med skogen och bana och sådär, men både här som idag på Jägersro så har de ju stora banor och så några träningsbanor bakom eh, och Bropark i Stockholm så har vi också, inte bara stora banor utan vi har några träningsbanor också, men eh, det är inte så mycket mer än det egentligen
1: Vad står galoppsporten i Sverige inför för utmaningar nu framåt?
2: Oj eh, Först och främst <laughs> Brissams i alla led, det är tyvärr väldigt mycket inbördeskjafs eh, Ny bana i regionen. Det är väldigt viktigt, men jag tror ändå det viktigaste är att locka till sig nya, en yngre generation av hästägare. Uh, för de tyvärr som finns, de börjar bli så gamla så som liksom de naturligt försvinner. Liksom. Uh, och det är nästan de stora ägarna idag. Man är det samma stor, som var stora ägare när jag började för 30 år sedan. Det har inte kommit upp någon nya, yngre uh, tyvärr. Uh, och vad
1: kommer det så då? Är det för att det känns som att man inte riktigt blir insläppt eller är det för att...
2: Ja, sen tror jag väl överlag kanske att tränarna liksom inte varit bra nog på att sälja sig själv. Liksom. Mm. Uh, och sporten kanske också. Vi Visst, vi får inte... Vi har ju bara 10% av ATG och självklart, ATG satsar ju mest på travet och tv-tid och allting. Uh, för att det är det som genererar de stora pengarna. Men självklart hade man kunnat, hade vi fått mer tid där och visa upp oss och se många alla andra länder att galoppsporten har ju procent, eller kan ju bli stor liksom, och har mycket publik och finns med ägare runt om i hela världen så möjligheterna finns där men jag tror bara att som sagt vi har liksom varit lillebror hela tiden och accepterar det lite också tyvärr istället för att försöka och faktiskt visa upp oss.
1: Men du som är så otroligt framgångsrik i din sport du kanske har jobbat utomlands men du blir inte lockad av att jobba åt något utländskt.
2: Jo, absolut. Det hade jag gärna gjort. Uh, uh, och jag har ju varit i Dubai många vinter. Jag har varit där 8-9 nio vintrar ridit ju. Uh, men bara då uh, korta perioder när vinter är hemma. Men samtidigt ska sport ner så stod där ute. Och desto äldre man har blivit och med familj och allting så hade de varit 20-25 och ensam så hade man ju kunnat ta ett litet skitjobb någonstans bara för att försöka. Men sen har de väl etablerats här hemma så på något sätt, om man inte får något konkret bra utomlands så är det lite lättare att kanske vara en, en stor fiskare hemma en liten damm istället för att vara en liten fisk där ute och liksom försöka verkligen jobba kanske ännu hårdare men inte få någonting för det liksom. Så det har varit en balansgång och jag valde väl att kanske ta den säkra sidan då när det väl lossnade. Mycket på grund av kanske att jag var så dålig i början också så jag fick aldrig chansen när jag var riktigt ung och och kunna sticka utanlands.
1: Men hur dålig var du?
2: jag frågade mig så var jag skitdålig. Liksom. Men jag var i USA fem vintrar och prövade jag hade ju en dröm om att få där. Men var väl för dåligt att löpte där då också. Jag kunde träna träningsrida och lära mig mycket men jag var inte bra nog något att få chansen. Liksom. Hade jag fått den så hade jag säkert tagit den och stannat. Men nu dök den liksom allt upp. Så då.
1: Jag har inte sett galoppbanan i Dubai men jag har sett bilder på den och jag har hört talas att den ska vara otroligt fin.
2: Ja, men som allta är så är det väldigt stort, överdåligt. Ja. Eh, hela läktarbyggnad med hotell i och är en kilometer lång. Mm. Alltså, det är bara att allting ska vara stort. Mm. Eh, men självklart på Dubai World Cup-afton när det är 50-55 000 människor där och den är full så är det en fantastisk atmosfär i det. Den första gången jag det så var det lite... Man gick ut och nästan lite tjurumfärd när man bara wow, rygga tillbaka liksom. Eh, och Så när man väl kom på hästen så är det ju på kontoret igen. Då är det okej. Okay. Men just att gå ut och se alla människor som är där för att titta på oss som tävlar. Det var lite så här, wow. Självklart. Hur
0: är det att komma iväg så där utomlands? Och blir, får du träna hästen du ska tävla någon gång innan? Eller blir du bara tilldelad den hästen? Att den
2: Både och. Absolut. Just i Dubai så har det varit mycket skandaliska hästar som jag åkt dit. Så det har jag ju känt dem lite hemifrån. Ja. Men de åker... Någonstans i Europa på, på sommaren så nu då är det någon ägare som ringer upp fråga kan du rida Kalle på söndag någonstans? Och då är jag aldrig riden.
0: Och hur är det? Är liksom hästarna ganska lika varandra och du är så trygg i vad ni ska göra? Så att det är ingen... Inte, liksom, konstigt, ja, det beror på, eller?
2: självklart. Hästar är en del är trygga och en del är inte trygga. Och, eh, och klar, då slår ju rutinen in väldigt också när man har gjort det så många gånger förut så att det hjälper till. Sen har vi ju liksom från när den kunden jag hoppar upp på hästen Så har vi 5-10 minuter till starten går ja. Och då galopperar vi ner Och det är då jag får läsa av hästen Och bygga en uppfattning Vad jag tycker och tänker Sen har jag självklart tränaren sagt Vad han tycker och tänker exakt. Och förklarat allting Men det är väldigt viktigt Det är lite som man går ut med en ny hund Första gången i koppel om du är nervös Så blir hunden nervös ja. Och skäller eller aggressiv Eller hästen är exakt likadana De läser jag av mig på 10 sekunder Ja precis Så det är väldigt viktigt jag är en positiv känsla till dem och förhoppningsvis inte måste bråka med dem på något sätt utan vi kan känna som att vi samarbetar och få en positiv liksom flöde och känna att vi kan koppla av och göra det vi är där för att göra och därför det är ju inte all häst man passar i med, så är nej. det alltså, och då, jag kan ju rida en häst till löp och kan komma tillbaka till ägaren och träna och säga att nej, jättefin häst men jag får inte ut allt tyvärr, det känns som men det är liksom inte riktigt där, då är det bättre att prova med en annan ruta nästa gång ja. Och det är ju ganska viktigt att man säger det som man inte bara försöker, försöker liksom. igen. Liksom. Du är det Nej. bättre att faktiskt såg Nej, men det här, det funkar inte liksom.
0: Nej. För så är det, och så har jag också känt. Eller liksom, ja, ja. de är personer också. Så. Absolut. Det inte har alla... du suttit upp på någon häst någon gång och känner att bara så här: fan, jag måste av på en gång.
2: Ja, absolut. Men jag måste ju fortfarande tävla. Liksom. <laughs> det har hänt någon gång, men det är ju bara kvalificeringslöp. För de måste ju visa upp sig innan de får tävla på riktigt en gång. Och då har det varit några hästar som har varit dumma så har jag hoppat av och sagt nej men det här, det här rider inte inte, liksom. där får ni bara gå hem med.
0: Ja, har äh... han gjort då resor sig? Och... Ja, att vart...
2: alltså man känner att det kan bara gå galet liksom. Ja. Både för mig och hästen. Och det, ja. då funkar det inte.
1: Rebecka undrar, uh, vill att vi ska fråga dig vad man behöver för egenskaper för att bli en bra jockey.
2: Självklart hästkänsla, men framförallt alltså mycket fysik. Det är, uh, det är tufft. Det är okay. alltså... Både mentalt men väldigt fysiskt. Uh, många som första gången provar eller första gången prova. vi har en hästar man kan få provrida. Liksom. Det, är, det, är, det är hårt. Det, det ligger många timmar träning bakom det. Liksom. Uh, men det är svårt att säga exakt vad man måste göra men man måste självklart vara lite modig, lite halvgalen men vältränad. Uh, och helst ha känsla för djur. Då. Absolut.
1: så spännande. Men för tänker jag var på den var ju för ett trav som jag tittade på men det känns som att det är inom ridsporten då i i i hoppning och dressyr så, är det, så det är lite det är lite tröttat och det är lite fint och det är lite applåder, och någon blir glad eller man gör en liten gest i luften säger ja det
2: ja. gick det bra eller
1: ni ni gick det dåligt. Medan i trav, och jag kan tänka mig också i galopp, jag har, inte varit så, jag har inte tittat så mycket på galopp men att det blir så himla det blir så stora känslor, det blir så fysiskt nästan, folk går ner på knä och jublar och publiken och ägarna och kuskarna och ryttarna, de gråts och liksom, det gråts det blir så mycket större yvigare rörelser och då hade jag en hemmasnickrad mm. om att det har dels att göra med att det är mer pengar på spel men också att det är att det är så jävla hardcore för att det är utomhus mm. alltid
2: Ja det är det ju. Det, är ju... det ska ju vara en sommarsport men det, det kan ju vara kallt och blött och ja, det ska ju tränas året <laughs> runt tänker jag. Alltså, det, det... Ju...
1: Alltså, det, det går ju liksom inte att träna de här sporterna inomhus. Vi kan ju alltid gå in och träna ja. om det regnar eller snöar och vi kan ha tävlingar inomhus och sånt. Jag då hade någon egen som sagt hur om att det här att det blir så stora känslor och starka känslor för att det är så jäkla hardcore på det viset. Ja, men det ligger många
2: timmar bakom varje vinst liksom. Självklart så Ja, men det gör det ju för alla. För alla säger ja, men, men, det... men, ja, men jag tänkte mycket på ägarna. som... Okay, de, de stora ägarna, du säger hoppning. För ju inte sina heller gör. Men de sätter ju en professionell träning ja. där också. Men. Äh, ja, jag vet inte riktigt varför. Men det är klart att.
0: Jag tänker att vi kan bli bättre. Ja, Fan. men än äh, 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 äh,
2: äh, äh, äh idag så är, finns ju ingen bättre känsla än att och komma målin i först. Liksom. Man, även om inte jag är Segesjöst i en vanlig. Tävling liksom. Utan de sparar mig till den större för man blir ju mer, mer och mer kräsen också, självklart mm. tror jag. Det. Uh, men det finns ingen bättre känsla att komma tillbaka till Vinnasekena och ju se hästägarnas äkta glädje, liksom faktiskt. Uh, och det är väl säkert folk som kanske inte får möjligheten att visa de här äkta känslorna alltid i dagens värld. Allting ska gå så fort och det är Instagram och TikTok och allting som liksom, allting ska visas. Men här så blir det ändå väldigt äkta. Uh, och det tror jag hjälper till mycket att de är jättenervösa innan många kanske inte får en adlarinkick eller nå någonting annat de gör heller och så vill gå hästen och vinner och då liksom exploderar det lite på något sätt det är lite som dra champagne nu.
1: Så den bästa känslan är att komma över mållinjen först och komma tillbaka till vinna så kan man gå och beskriva känslan när man sitter i startboxen
2: Ja så, som men... aldrig
1: har gjort och aldrig kommer göra
2: Ja men absolut, Det då är det ju mer att man hoppas och tror självklart ofta så har man känt på hästen när man värmer upp den innan. Om den är i form och känns bra och här så, så man kan ju man kan gå in där ibland och känna att det här kommer nog inte funka riktigt bra tyvärr. Eh, lika väl som man kan gå in där och tänka att ja, det här känns helt okej. Okay. Så tar hästen hoppar ut och efter tio steg så kan du ibland känna det här vinner. Fast det är 15 andra med. Alltså, du bara får den där känslan att nej men... Idag är allting som du ska. Liksom. Så...
0: Får du fjärde där i magen när du är i också?
2: Nej, det får jag inte. Uh... Jag kanske om det är de större tävlingarna de åker Där jag ska det lida tysk darby nu på söndag. Uh... Det är grupp ettlöp, alltså det är högsta nivån. Det är som Champions League i fotboll, det är högsta nivån du kan komma, komma till. och Det mycket prispengar, mycket prestige. Det är klart att då får man lite fjärdare magen på ett positivt sätt. Du får ja. en positiv nervositet liksom för att du taggar upp och försöker göra det bästa du kan liksom. Det kan du inte få varje dag och du går till kontoret för hur en vid du vänder på en dag som idag det är ju en dag på kontoret för mig. Alltså även om det är några hästar idag som har lite bättre pengar än några löper absolut men det är fortfarande en ganska... Det är
1: kul att du kallar det för på kontoret. Alla dagar dag, dag liksom. Jo men det blir ju det. Och tyvärr
2: ibland så regnar det på kontoret. Och det är tråkigt. Och ibland så är det 25 grader och man sitter på en jättefin häst. Liksom. Ja. Men det är ju fortfarande en dag på kontoret. Jag har ju fortfarande en eller fem eller sju kunder som har anlitat mig för att de vill vinna löp.
1: Kommer du vinna idag?
2: Jag har i alla fall en bra chans idag, absolut. Mm. Uh, och så förhoppningsvis har jag en bra chans i hästarnas mästare också. <laughs>
1: <laughs> du, har hört att det kommer kom nu i år nya regler för när ni tävlar med spöt bland annat.
2: Ja, det blev ännu hårdare. precis och vad är det
1: hur är reglerna nu?
2: Vi får inte använda det i drivande syfte överhuvudtaget. Vi får mer det och vi får använda det.
1: Förut man använda det tre gånger.
2: Ja, tre gånger och det långt. var ju hårdaste i hela världen ändå. Uh, sen så vill de dra ännu hårdare. Och skrev om regeln och skrev regeln lite fel. Så då när vi började tävla i våras här så sa vi också att det här kan vi inte, går inte. För vi tyckte vi gjorde ingenting fel och ändå blev, inklusive jag själv, avstängda för att vi bara prövade vinna. Och det var inte att vi använde pisken då, för det hade förstått att det fick vi inte göra. Men på sätt att de hade skrivit ner reglerna så då blev det en liten livlig diskussion och så nu har vi regler som vi alla kan följa i alla fall och vi vet vad vi får göra och vi vet vad vi inte får göra och vi kan känna att vi kan fortfarande prestera. Mm. Eh, och sen den här diskussionen med utan pisk, ja alltså världen går åt det hållet i alla fall självklart. Eh, så, så som det är nu så får vi bara ha mer den och använda den i fall hästen försöker springa av banan eller vingla till ordentligt inte håller på att störa eller rida om kull någon annan. Alltså, för det upp en farlig situation får jag använda den, Men jag får inte använda den med drivande syfte att försöka få hästen springa fram fortare.
1: Och er pisk, er pisk den är annorlunda mot för ett hoppspö.
2: Jag var nu ju värderad så, med, så den sista två decimeterna på slutet det är ju nästan bara skumplast typ värderat. Så när du använder den om du slår själv i handen så, av, så gör det ett ljud. Så det är mer ljudet hästen reagerar på än att de faktiskt känner den. Så som jag sa, vi hade ju jättehårda regler innan och den där Cushion stick som det heter Den används ju redan i hela världen också Men som sagt ja, Sverige ligger lite för alla andra också där mm. Och så får man tycka och tänka själv man... Mitt jobb är ju lättare När jag fick använda den, är klart men, men ja, nu är det som det är Och det får vi acceptera
1: Och det är lika falla i Sverige är. Absolut,
2: absolut Sen är Det kanske inte alltid samma hästar som vinner Hur den vrider och vänder på En del hästar behöver man kanske Kunna ge klara signaler till En andra lika väs som du har kanske små sporrar i när i eller med en liten pisk när du är i hoppning. Bara för att kunna säga till att nu måste du hoppa. Liksom. Det är inte det att man vill sparka hästen eller slå hästarna utan det är att man vill skänkla dem eller lägga spöt på för att ge mig en signal. Det är det det handlar om. Och jag menar, om en häst springer så fort den kan och jag använder pisken fel förut när jag fick göra det så kan sen lika stanna till för det, lika väl som vi ut och springer och du börjar bli trött, vi kommer till en backe om jag ger en smäll på axeln, kommer jag ner, då tappar du andan, det är inte det jag vill mm. jag kan kanske få dig att orka upp hela vägen upp för backen, eller hur? alltså hjälpa till, men jag kan ju inte med våld få dig springa fortare för då tappar du andan eller om det gör ont så spänner man sig och då tappar du reaktionen så där har kanske blivit, det ser värre ut än vad det är jag förstår att det ser inget roligt ut absolut för de som inte kan sporten och inte kan häst framförallt skulle jag vilja säga. Men de som känner hästar vet att de lever nästan ett spa-liv. De tränar och går på spa hela dagarna för att kunna prestera. Och de mår så bra de kan. Och de vill gärna springa fortare än som aldrig varit här. De mår inte doldare. Men så är klart. Ett otränat öga så ser, det ju, inget, ser det ju inget roligt ut. Så är det.
1: Eller. Men det är väl på väg att ändras också inom hoppningen, eller jag hur? Man pratar ju jättemycket om det. Ja, ja, men
2: det kom det med det den diskussionen går jag att komma ifrån. Det blir ju, världen blir ju mer och mer alltså, ja. försiktig, eller ordentlig, eller det vad det vill. Ja.
0: Vad har du för mål nu, för kommande år?
2: Ja, med Året har börjat bra, det rullar på jättebra. Jag satt väl att vi ska komma upp på 2000 seger innan säsongen är slut. Jag var tvungen att 80 löp i år för att hinna fram. Man har sagt? Jag vill väl 35 eller 37 eller vad så. Och, och jag har 53 halv... kvar. Ja, halva säsongen har inte gått. Så jag tycker nog att det ser, ser bra ut. Ja, så det är väl målet, självklart. Slutar du då? Nej. Nej, jag sa faktiskt om tiden. <laughs> 2000 segrar eller 50 år ska jag sluta. Uh -huh. Nu blir jag 48 i sommar och snart 2000 segrar. Jag... Men nej, jag nej. jag <laughs> så, så lätt ska det inte bli nu mig. det
1: var roligt att vi se vad klockan är. Ja, ja nej, Vi får runda av. Helt enkelt. Det var så. så intressant. Vad roligt att få träffa dig. Jag blir inte överraskad om vi hör av oss igen här framöver med ännu mer frågor. Varje lider. Det är bara det inga. Och Lycka till i kvällen, kör så
2: Det ska vi pröva, absolut ja. svarar på när lider. <laughs> <laughs> Ny säsong av Robinson
0: på tv4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Kvan händer just
2: det, det, det är inte okej. Okay.
1: Robisson 2024, nu fucking körbi. Streama söndag på Tv4Play.